0: Estamos ao vivo, fica. Oiê! Hoje sobrou para
1: mim, hein? sobrou para você. O que é. tá se
0: enrolando? O que tá voltando para cá amanhã e de Londres para Nova York? Então ele tá correndo.
1: É, tem onde é o quê? Porque tá cada um no lado. Pois então... é, pois é.
0: A Vika tá em Minas, eu tô em Nova York e o Kion tá em Londres. Tá? O, o podcast queria... vai chamar é, MMA Global. É,
1: porque o negócio tá demais. Tá,
0: pois é. Ó, vamos falar de... a gente tem o, o UFC pra comentar e a gente tem umas, umas notícias aí que, que, que rolaram durante o evento, depois do, do evento, umas declarações do Dana White aí meio meio polêmicas. Vamos começar é, falando das lutas, que o, o podcast da, da segunda, a gente, fala, a gente fala principalmente das lutas. Eu quero começar no card preliminar e a gente fala das lutas que interessam pra gente, né? Então vamos, vamos é. pular a primeira luta do card preliminar e vamos direto pra luta do Rodolfo Vieira.
1: Certo.
0: Certo, Rodolfo, Rodolfo... um cara, assim... Mil por cento estabelecido na, na, no mundo do jiu-jitsu, casca grossíssima, é. ganhou Abu Dhabi porra, sete vezes, seis vezes, uma loucura. E, e tá na, nessa, nessa, tipo, engatinhando na carreira no MMA, apesar de estar tá com sete lutas, a gente considera o, a estreia de verdade mesmo quando entra pra oficina, né? Então estamos na, é. se, na segunda luta de verdade. <risos>
1: Se fosse pra dizer, não, ele vou... teria alguns cinturões aí no, no mundo do jiu-jitsu, porque o cara tá ó.
0: É, eu, vou, eu vou me corrigir aqui. Não, é, não, não quis dizer luta que as outras foram de mentira, mas com desafiantes ah. é, top de, de, de linha, de categoria, é a segunda luta no UFC. E foi muito bem. Levou um chute muito forte no no começo vocês viram como é que ficou o olho dele depois foi um um absurdo ficou o tamanho da testa né? da da (risos) Joana é, dá pra comparar e aí ele mesmo disse na entrevista que foi um momento ali assim de de vou com tudo pra cima porque se tiver que ir pro outro round, ele falou que não tava vendo nada daquele olho e que se tiver que ir pro segundo round vai me complicar demais lutar com um olho só, de repente fecharam daquele jeito nem iam deixar ele ir pro segundo round né
1: é, bem, tem isso também, né? Essa intervenção médica ali é, é muito complicada quando acontece uma lesão desse tamanho no olho, né? Sim. Não tem como. O médico ia chegar e com certeza ia acabar parando com se ele não tivesse Porque dado.
0: Se o olho estiver aberto, pelo menos, eles conseguem dar uma trapaceadinha e, e falar, não, tô vendo, tô vendo, vai dar vontade do cara de lutar. Normalmente... Não, eles...
1: Se ele fizesse, o médico fizesse dois, ele só ia ver um, não ia dar. <risos> <risos> já não ia rolar.
0: então Mas então, aí foi, se... foi com tudo pra cima, é, botou no chão, Passou naquele. Pô, ali é a área do cara, né? Foi no Katagatami lá, pegou. Não, e
1: ele, ele tentou uma vez o Katagatame, o, o Russo conseguiu sair, pois ele virou de outro jeito lá, que Sim. eu vou dizer outro jeito lá, porque eu sou leiga no jiu-jitsu, <risos> mas ele conseguiu pegar de novo para fazer outro Katagatame. Foi muito uma coisa bom, incrível. Bom, foi, o Russo foi é enorme, gente. Sim. Como é que ele consegue ter força para dar um Katagatame num Russo? E um cara, <risos> e um
0: cara duríssimo também. Né? Foi, foi uma vitória não. muito, muito boa do, do Rodolfo. Vamos continuar esperando que o UFC continue casando as lutas para ele com cara com experiência, um é né? cara é. com experiência mais ou menos parecida com a dele, porque
1: é começa a fazer sucesso. Assim, ele está treinando, tá treinando muita trocação. Até o primeiro treino que eu fotografei agora em 2020 foi do, do Rodolfo Vieira, Tava o Rodolfo Vieira e Santiago Ponsenívio treinando com o Kevin Souza, lembra do Kevin Souza do, do UFC? Não lembro. Ele é bem compridão, alto, ele é cria do Kelson, pinto do box. e o Kelson é a pessoa sensacional pra dar treino de trocação, ele ele foi até Florianópolis, ele tá afiando muito a parte de trocação dele mesmo, eu fiquei vendo eles lá treinando durante uma hora e pouco, quase duas horas, e ele tá se dedicando, sabe, naquela escolinha de combate, né, onde o cara tem que ver detalhes, né. Porque o jiu-jiteiro tem aquela dificuldade de soltar o braço, né? Porque ele sempre, ao invés de soltar a força pra mão, ele acaba deixando a força muito aqui em cima do braço. Porque o jiu-jitsu traz isso com o cara, né? Faz isso com o cara. Então acaba que o o Rodolfo tá fazendo muito essa... Aprender um pouco a soltar, porque força ele tem. O problema é onde ela vai parar, né? Tem que aprender a deixar o bom... Definitivamente
0: mostrou evolução de uma luta pra outra e, e vai... Já é um já é uma esperança nossa, mas a gente é muito babão, né, na verdade, o brasileiro fica lá torcendo e tal, então por isso que tem que... Ele é
1: maravilhoso, ele é muito querido, ele é muito gente boa, a gente espera que, pô, dê tudo certo Tem que segurar
0: (risos) o ânimo nosso aqui também, porque começa a criar pilha demais, aí os caras falam, ah, então bota ele no main event, aí bota ele com um cara que não era pra... que igual fizeram com o Kron, por exemplo, né, que já joga o cara contra um Cub Swanson e não, não, não tinha... O cron não tinha, foi duríssimo, mas não tinha que estar tá ali ainda com o da Vida. Bom, é, que... vamos continuar é, movendo para cima. Eu vou pular o Mark Madsen e vamos falar do Shannon Malley. Shannon Malley fora dois anos por causa de, da, da usada. A usada pegou ele. Não, é. não lembro nem o que que era, mas pegou, pegou. Tá pegado, não tá pegado. Tá pegado, é, tá pegado, mas, pegado. não adianta. Coisa, né? É, é. Então é... E aí voltou de dois anos. Foi um cara que que eu até comentei num dos dos podcasts aqui que eu eu perdi a hora que esse cara explodiu, assim. Porque ele é um sucesso (risos) aqui. Os caras falando, Dana White no Instagram, falando, ah, tem que assistir esse cara lutar. E puxando o card preliminar para o card principal, que normalmente é uma luta boa sempre, né? Ele sempre bota um cara de expressão que é aquele. Porque aqui nos Estados Unidos, passa na. aí no combate o pessoal não percebe, porque continua o evento, mas aqui Exato. passa de graça na ESPN até uhum. essa última luta do card preliminar, e ali na última luta do card preliminar eles ficam falando, ó, compra o pay-per-view compra o pay-per-view que vai, vai parar de transmitir então eles normalmente botam um cara bem, assim, bem exciting, eu não sei chama como atenção. É, é isso, um cara chama que, atenção. Que, chama, que chama bastante atenção, que luta bem que é para ajudar uhum. a vender, vender pay-per-view.
1: A virada do pay-per-view.
0: E o cara fez o trabalho dele, né? Foi lá, deu um show, muito...
1: É, o combate o está combate fazendo alguma coisa parecida, mas foi, foi agora que eles começaram. Que, tipo, a primeira uhum. luta eles transmitem em algum lugar, aí a segunda em outro, e daqui a pouco eles mudam a transmissão, tanto que mudam os comentaristas também. Então agora está fazendo sentido para a gente ter essa virada de... de... De, do card preliminar pro, pro, pro main card, né? Entendi. Então, não tem muito
0: sentido, não. Muito legal. O, o, então, e o, o O'Malley foi. É, liquidou não, o, superou,
1: um o, round. o. o
0: Quinones lá no primeiro round. Muito forte, muito preciso, muito técnico, né? Então, Nossa, teve uma. Mano. ficou emocionado até na hora da entrevista lá, porque. pá, fica dois anos fora e tal. Então, é. vamos ver que é esse cara. Pro cara né? É, a gente fez uma. com o Ricardo. o, o Ricardo Ramos. Ricardo, é. Ramos. Ricardo Ramos, é, o Cacassinha. e ele falou até que queria ter lutado com, com o Sean Malley antes de subir de categoria e tal, e, e acabou ia ser, ia ser uma ótima luta e, e foi isso, aí o Sean e Malley pô. voltou, ganhou aí agora a gente vai pro card principal Alex já, Cowboy já entra na primeira luta com o, com o Cowboy Oliveira contra um cara duríssimo Max Griffin, eu inclusive acho que o Cowboy entrou nessa luta como underdog eu, eu acho que o Max era o favorito pra, na, na, na banca de apostas lá. E, uhum. e o cowboy foi muito bem. Muito bem, muito duro. É, uma luta disputada, ele assim. Ficou ali, né?
1: Decisão dividida é Isso. complicado. É, né? Acaba é, sempre é. deixando aquela dúvida pro cara assim: poderia ter perdido. Então pois não, é, né? Pois Ainda é. bem que ganhou, mas tem que tomar um certo cuidado agora aí.
0: Sim, com certeza. A gente fica
1: feliz, né, brasileiro? É
0: claro, a gente não quer nem saber com quem ele lutou. Ganhou, tá, tá, tá numa boa. E aí, é vamos...
1: astral, né? ele.
0: Isso. e aí falando de underdog, a próxima luta, o Neil magni contra o Lee Jingland. O Neil magne era um underdog ferrado para essa luta, porque o, o chinês é muito forte, muito duro. E, e, é o chinês o que a... ganhou
1: do Eliseu, não é
0: não? Ganhou do Eliseu, foi o cara que ganhou do Eliseu é. lá na China, né aquela viagem grata Sim. que o Eliseu fez. A gente comentou um pouco... No episódio que a gente fez com o Eliseu. Aliás, a gente tá entrevistando todo mundo, né? Vai, volta lá, é, a ó. a gente
1: tá demais. Umas... Sempre vai ter alguém que a gente já falou no card. Então, <risos> umas
0: semanas atrás, dá uma olhada lá, tem um episódio do Eliseu, ele fala dessa luta, ele fala do, do cara. E o Neil Magne surpreendeu, é. porque o Neil Magne sempre foi um cara muito com altos e baixos, nunca foi consistente. Ele teve uma. Eu não acreditava um... que ele ia ganhar, não, viu? Ninguém acreditava, ninguém. E aí ele, ele assim, como eu falei, inconsistente. Ele tinha, ele tinha uma sequência muito boa de vitórias. Aí eu acho que depois que ele perdeu pro Demian, ele, ele, ele foi duas, três derrotas. E ontem, o que Na minha visão totalmente amadora de fã, o, é. o, o chinês puxou muito para o wrestling, tentando botar ele no chão de de qualquer jeito, e acabou a gasolina dele total ali no finalzinho do, do primeiro round já, voltou pro segundo round cansado, não recuperou e o Neil Magni tem um cardio sensacional, botou, controlou ali, foi, foi. Mas pra agora cima. vou te
1: falar, teve. Eu não sei se foi no segundo ou no terceiro round, acho que foi no segundo. Teve uma hora ali que foi o final de round que o Neil veio batendo na cara do chinês, a torto e à direita, e aquele chinês nem balançava. Pois é, pois Era uma é. coisa absurda. Que se você for voltar, na semana passada teve aquela interrupção de luta que, por nada, o árbitro parou, tipo, ele deu uma leve chacoalhada, é. o árbitro parou, e dessa vez. Ele, nossa, ele bateu muito é. no chinês ficou
0: essa, essa luta, inclusive, é o... Mas, Como é que chama o cara? É... Esqueci do uma... Eu também esqueci, mas essa luta foi remarcada. A gente fala dela depois.
1: Nossa, que bom.
0: É, foi, foi remarcada. Foi então... injusto,
1: né? Foi triste. Ah, mas Pois
0: é, mas o cara fez uma brincadeira ali. Ele, ele deu... Eu não sei se ele cambaleou. De... Eu não acho que ele cambaleou. Eu acho que ele tava brincando. E aí o juiz não quis arriscar. E, e, e meio que, que, que... É, então
1: por causa disso, é verdade Pois é,
0: mas ali o, o, o New Magnum botou muita pressão no, no chinês, ganhou, ganhou no cardio 100% e, o, e acho que a estratégia do, do Sim, Lee Jengland foi completamente chula. porque... Anulada, né? Pois é. E, tanto é é, faz, é né? isso que o pessoal fala muito: que o Romero não faz wrestling, mas eles falam que é por causa disso, que é um é um cara que ele, ele conhece. É, cara, é um super atleta, né? Então ele conhece uhum. os limites dele, ele sabe a hora que ele tem que poupar energia e a hora que ele tem que gastar energia. E pra ele, uhum. o wrestling exige muito do atleta. Então, pra ele ir pro wrestling aquele esforço de botar... Porque ele não tá lutando com nenhum amador, né? Então, tipo, não quer dizer que ele vai ele vai pra cima e vai botar o cara no chão a hora que ele quer. Não, vai ter que suar, vai ter que brigar. Exato. Força, braço, cansa Foi o que
1: eu fiquei esperando dele. Eu pensei assim, é, pelo menos no quarto ou no quinto round ele vai ele vai fazer alguma coisa de wrestling, mas ele não fez.
0: Pois é, pois é calma que a gente chega lá. Vica, spoiler alerta aí. É, eu aí, ó. só um... É,
1: só um. <risos>
0: Tá, Combate. aí foi onde o Daryl Daryl. ganha ganhou, ganhou no, no, decisão por, por decisão unânime merecidíssimo, e aí o Darius, o Darius é um dos meus lutadores favoritos, não sei porquê, tipo, eu só gosto do, do estilo do cara, entendeu, é um cara raçudo. Assunto... Eu vi você
1: falando dele no, espírito, no, no, no episódio do Verdun, do e eu Verdun. falei, nossa, não sabia que o Rafael gostava tanto do
0: Daryl. Pois é, <risos> não tem uma explicação, assim, é um cara só que eu simpatizo, sabe, é um cara... É um cara dedicado, uhum. é, um cara, é um cara legal. Pô, tipo, acho que é o único iraniano do, do UFC, né? Não, não, entendeu? E <risos> é, muito... faz tempo que não aparece iraniano no UFC, viu? Muito bom de chão. Eu, é que eu vejo... Você, você acaba assimilando, assim. Eu gosto muito do Rômulo, do Verdun, do Rafael Cordeiro. E aí você vê, tá sempre junto ali, treinando. Você acaba criando uma simpatia por osmose ali com... É, Do, bem do, isso mesmo. do cara. E, o, um e aí... E aí... né? Olha, o Darius veio ele também era um underdog, o, o Close era favoritíssimo para vitória, acho que 3 para 1, alguma coisa assim, e surpreendeu, né, o cara veio, meu, o Close veio para cima, pra, pra, era, virou uma briga de rua ali, cara, ia matar ou morrer, é. né. É.
1: é, porque esses meninos novos, né, que, que vêm assim, numa disparada só, e a gente sempre fica com um pouco de medo, né, de lutar com o cara, Darío. ele é um pouquinho mais antigo do que o Dracar, uhum. pelo que eu andei lendo ali, e aí a gente sempre fica com medo desses meninos que estão chegando novo cheio de
0: gás e pois voltar é, de pois é, e muito bom de striking. O é. Darius foi para cima, manteve, não não recuou. Segundo round joga um overhand de esquerda ali que acabou a foto da noite, né? Aquele o protetor bucal do cara pulando para fora da boca aqui. Ai, pra... E você é. olha, ele vai caindo assim o olho dele aberto, não mexe, cara. Eu falei, cara, é, é chocante, é chocante, mas sensacional Exato mesmo. Eu já, vi muito,
1: eu já vi muito nocaute assim de, de beira de queijo e olha dá, você fica assim, mexe nele, mexe nele que dá um
0: desespero. Muito, né? De muito, muito, muito. muito, muito. Caiu ali completamente apagado. Classe demais do Darius também de não voar em cima e tentar dar umas três a mais ali, depois é... que o cara tá caído, não precisa. Eu,
1: sabe, você falando nisso, eu vi uma situação que aconteceu aqui mês, mês passado, retrasado teve um evento aqui, um Jungle Fighter, e um dia aconteceu exatamente isso. O menino caiu assim, ó, de durinho, tomou o um soco aqui e caiu aqui, ó. Nossa. Devagarzinho, o cara ainda foi em cima, então assim, não é só sangue quente, sabe? É também inteligência de luta é, raciocínio É, com
0: certeza. O cara Pensar sabe a hora no que... é. É. O, cara, o cara, a hora que o cara encaixa a porrada, dependendo do jeito que pega, o cara sabe se vai apagar o cara ou não. Eles...
1: Dá tempo, dá tempo pro cara raciocinar, o cara sim. tá caindo, caiu duro não precisa sim,
0: pular sim. em cima sim. não tem casos, necessidade. Então... Casos clássicos né, tipo o é, eu esqueci agora, mas foi na luta contra o Bisping o... você tava falando com ele outro dia agora Ixi, eu, eu, falo eu, eu esqueci, jeito. o Dan Henderson o Dan Henderson <risos> assim, o logo do Dan Henderson é ele voando em cima do, do, do Bispo e o Bispo ia apagado no chão, né? E ele fala para quem quiser ouvir precisava, aquela. Eu tô do
1: negócio. Precisava. Pre- ele, fala precisava. precisava. <risos> ele fala que precisava.
0: Ele fala que absolutamente precisava. E precisava. tá. aí, agora a gente vai a luta mais falada da noite provavelmente uma pra das.
1: mim, é a luta da noite,
0: para mim. Sem dúvida, eu. sem dúvida. E, bom, na verdade, acho que a luta mais falada da noite foi o, foi o Romero contra a Desana, né? Não, não quer dizer que foi a mais. Falava pra a, mal, né? A, 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 é, que foi a, pau, a, a luta né? bem falada da noite, né? foi A luta da, da Zeng contra a Johanna foi, foi uma loucura. estão falando que já foi a melhor luta, apesar de estar em março, já estão falando é a luta do ano, a melhor Aí luta de cinturão. As meninas
1: mais bonitas que eu já vi na minha sim, vida, viu? Sim.
0: Se Abaixo muito... dela eu
1: vou deixar ali, talvez, que eu vi pessoalmente, inclusive foi a Dana Mayunas e da Jéssica, que a Jéssica deu aquele quedão na Ana Mayunas, então assim, eu vi de perto, foi uma coisa que eu falei, meu Deus, que é, momento, sabe? É. Agora a gente tem o dois, né? Logo e
0: aí um... no. A Zeng foi a que deu aquela surpresa desagradável pra Jéssica no, no UFC na China, né? Nocauteou. É que tá. Nocauteou a. <risos> Eu acho que, em comparação técnica, as duas ali estão muito superiores à Jéssica. A Jéssica é é aquela força e e a gente fica naquela expectativa de tentar entrar um porradão ali, né?
1: Eu acho que a Johanna já foi muito mais, tá ligado? Eu acho que hoje em dia, a Johanna e a Jéssica ali estão pau a pau. Eu acho que a Zen ela subiu no no nível, assim, num pedestal ali que ela pode ficar ali por muito tempo, porque ela tá ganhando de todas as melhores de um jeito muito incrível, né? Ela sai... Nossa, não sei nem o que falar a dela. Era assim, outra. Então, Ela foi.
0: Difícil. Teve gente que deu a. Teve muita gente, inclusive, que deu o, o decision ali, foi que foi pra Joana. Eu não... eu não vejo.
1: O Conor falou isso, você viu? O Connor vi. tweetou.
0: E o Conor fez um tweet, né? Dizendo que é uma luta é. incrível, mas a decisão foi errada. Acho
1: que a decisão
0: foi errada. Então, eu, é... não eu não
1: vi pra ir. Eu, Joana t- eu também viu? não.
0: Eu também não. Eu acho que foi uma luta. Mas a história é a seguinte: no final do negócio desse, de uma luta dura dessa, também a, a Zeng não ganhou tão claramente assim, entendeu, foi uma luta super disputada, eu acho que mais mais pro finalzinho, eu acho que a Porque aparência assustou, foi mais a lesão eu, da Joana. eu acho que a estética faz isso é. muito entendeu, então você olha no final cara, a Joana tava deformada, entendeu, eu acho que isso leva muito em consideração de quem tá de quem tá julgando, assistindo e vê, ah, ela tá muito machucada então ela apanhou mesmo, vou dar isso com certeza faz a diferença ali na hora de quem tá marcando o score e, e, e é notório isso Então é, foi, eu, eu vi eu, A minha opinião pessoal, eu vi a vitória da Zeng Mas se tivesse ganhado a Joana Eu não ia ter ficado chateado não Eu ia falar ah, Eu consigo ver também Eu gosto muito
1: dela eu, consigo, eu gosto muito dela, muito mesmo Se sou bem fã dela, mas eu, eu não consegui ver Mas enfim, né
0: uma, saiu que saiu. Uma batalha. Uma Tem alguma revanche Uma deve batalha. Revanche, é, o Dana White, inclusive. Muito o, muito. o Dana White, inclusive, falou. Perguntaram lá na entrevista. E o Dana White falou: falou Olha, estão as duas no hospital. Não conseguiram vir para cá. Vamos esperar a recuperação total ali. Depois a gente ainda pensa. Pensar, numa numa é. luta dessa, a Johanna deve pegar pelo menos seis meses de suspensão automática já da comissão atlética.
1: Formais, viu? Né? É, são formais. Não, eu viu? acho que, que o máximo
0: ficou... é seis, não é?
1: Não, tem mais, eu acho que tem mais. É... Suspensão médica tem mais. Sim, é, sim. pelo,
0: pelo Bom, menos. Aquela, aquele, aquele hematoma dela na testa ficou muito feio. Virou meme instantâneo. É um... foi, foi Mas co... é porque ficou
1: muito parecido muito. mesmo, né? <risos> <risos> Vou dizer o um negócio. Agora sério. vamos pro
0: mico da noite, né? Você pode. Eu acho o seguinte. Baile vamos...
1: pro bailão. É, a a essa altura, a
0: todo mundo já tem a opinião, já sabe o que aconteceu, então a gente só vai. Adicionar no, no jogar mais lenha no fogo ali. Eu acho que é. a expectativa de todo mundo era que o Romero viesse com o machado na mão pra tentar picotar o Adesanya, assim, e fazer história.
1: E aproveitar a última chance que ele teria,
0: né? Com certeza. O cara tá com 42, 43 anos de idade, não vai ter outra. O próprio Dana White é. falou depois no, na, na, na entrevista, né? Tipo, ó, essa foi a última chance. Então, é, porra, <risos> a última não, mas na, é a terceira ou quarta disputa de cinturão do cara. Entendeu? Teve... Então, chega. A história foi bem, não ganhou, não o vai ganhar Romero, mais.
1: O Dana praticamente pegou o Romero no colo e falou o que, que você quer fazer? Vamos é, fazer isso, vamos Pois é.
0: Eu tenho uma você. teoria, eu tenho uma teoria que o brasileiro ficou tão revoltado de não terem esperado a luta do Borrachinha e colocar o Romero na frente que já acabaram de perder do Borrachinha, inclusive, é um absurdo. Mentido nenhum. Um, 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 um contender vindo de duas derrotas, né? Então... E, e por existe. causa, o, o, o Borrachinha fez um podcast com a gente. Se você não ouviu, vai ouvir, porque ele mete a boca. E, e, <risos> e falou, falou: porra, eu ia estar pronto para lutar menos de um mês depois dessa luta. Entendeu? Então, tipo, rolou era todo muito um. muito pouco
1: tempo, realmente rolou, era, rolou era muito Rolou todo bizarro, um. Tipo vamos...
0: Vamos ter... Eu acho que rolou o UFC tentando falar: vamos fazer mais dinheiro. Com o Adesanya falando: porra, é... não quero pegar essa luta agora. Vamos ver se... se eu me machuco depois da luta com o Romero para não ter que lutar com o Paulo. Sei lá. O. O, o Borrachinha tá convencido de que fizeram de tudo para não ter essa luta com a Adesanya eu concordo e, é, mas a gente ficou esperando o Romero vir com tudo pra cima e o Adesanya fazer uma luta muito mais técnica, porque é um cara mais técnico mas, é. a, e acho que a expectativa ficou frustrada de todos os lados final da luta, aquela luta horrível, cinco rounds assim terríveis e tá. o Adesano, aí o Adesano ainda vem criticar, falar ah, mas ele não ele não quis lutar, eu tipo você também não quis lutar né, você ficou, eu sei que você tem muito ele mais arriscou, a perder, né? ele
1: pensou assim pô, não tem nada pra me fazer aqui, ele vai ficar pois dançando, é, mas eu vou é... dançar até o final e então, vou seguir aí... com, com o cinturão e é a hora que
0: a gente entende, eu entendo a estratégia é. eu entendo a, a, é usar a, a eu ele entendo tá, tudo mas... isso mas aí a, a, sai dali quietinho com o cinturão, não fica falando assim ah, eu vim para lutar e o cara não veio pra lutar, porque ele também não lutou nenhum dos dois veio mas pra lutar ali. é o
1: que o Verdun falou, você lembra que o Verdun falou no episódio, que hum. chegou num ponto que Ele já passou do limite ali, ele tá meio que se achando. Então,
0: toda oportunidade
1: que ele tiver pra falar alguma besteira, ele vai falar. Com certeza. Então acaba que que ele tentou fazer isso mais uma vez, né? Falar.
0: Mas a hora dele vai chegar, o borrachinho vai vai dar o maior susto da vida dele ali, que vai ser ser uma loucura. De
1: uma forma absurda, viu? O Borrachinho já tá puxando
0: pra julho, né? Na, na Na semana da luta lá em julho. E o Dana ah, White falou ontem na, falou na, na entrevista coletiva lá que ele só está esperando um médico de verdade <risos> é, passar a informação que, de que ele está liberado. Que na verdade tudo isso é marketing, porque a gente sabe, o Borrachinha está n- na Califórnia tratando com um médico que foi apontado pelo UFC. Então, eles, eles sabem da progressão, o Borrachinha está liberado para treinar. Como é que é? Eu acho
1: que ele volta só semana pra cá e ele vai isso. chegar muito louco pra treinar e vai, vai arrumar o camping dele muito rápido. Isso. Então os meninos estão falando isso, porque aqui, aqui em Belo Horizonte tem uma galera que treina com ele lá em contagem, né? Então os meninos já estão falando assim, ó, tenho certeza que ele vai chegar no Brasil e vai dizer assim, vamos treinar!
0: Isso, isso mesmo. Porque <risos> também e não vai, para, né? Mas ele, ele tem esse,
1: esse diferencial que ele prepara o camping dele dentro da academia dele com uma estrutura maravilhosa. Então, com certeza eu acredito que ele vai chegar agora essa semana falando vamos uma, aí uma que estrutura a hora.
0: voltada para, para, para o treino dele, né? O que é mais importante. Sim, eu, que... é o
1: treino dele para os horários dele, porque ele, né? Ele é tudo diferente com tá o horário. mudando.
0: Ele falou que ele tá mudando. Ele tá acordando cedo, tá indo dormir cedo, <risos> muito, <risos> mais ou menos. Vamos ver. Vamos, vamos ver como é que é, assim. se... Aí conta. Vamos é. vamos fazer, porque a, a Vika vai fazer com a gente o o, o bate bola de notícias, né? A Viga vai entrar, é. vai falar pra gente tudo que tá de novidade acontecendo, e hoje eu, eu, eu arrastei ela pra gente bater essa, é. essa bola aqui, falando das lutas, mas eu também quero ver as notícias, então conta, conta de tudo que tá acontecendo pra gente.
1: Vamos lá, vamos começar.
0: Vamos começar com o Borrachinha, a gente tava falando do Borrachinha, arrancaram o Borrachinha do, do, da luta lá ontem, disse que ele pulou a seca, o segurança tava na frente, o, o Dana White mesmo falou, falou, não, a gente teve que arrancar o Paulo do evento, eu falei, ué, porque muita gente não viu, eu não sei se passa aí, o Joe Rogan na hora da entrevista com a Desânia, Os dois andaram junto até a cerca, onde estava o, o borrachinho ali. Né? Foram na beira da. Passou, na Passou, beira sim. do queijo, foram lá, ficou procurando o borrachinho, o borrachinho não tava mais lá. Eu falei, não acredito que ele foi embora.
1: É, na verdade o que aconteceu? Apareceu só uma cena Tipo assim, na verdade o que apareceu Já apareceu editado, então com certeza O, o UFC já preparou assim, né Porque se você vê, tem um bastidor O Borrachinha postou um story Com o, Com segurança na frente dele, mas ao mesmo tempo Que tinha o segurança, também tinha o câmera uhum. Então eles prepararam o cenário sim, né? Da sim. situação, e aí ele Só apareceu ele levantando E meio que se virando, segurança segurando ele E daí eles cortam e aparece ele saindo, assim. Então, provavelmente, eles já prepararam pra deixar lá pro final, porque é. realmente ia dar problema. E eu acho que não só com o com Adesane, mas também com o Romero. Porque o Borrachinha, ele ficou o, a luta inteira gritando dali-dali pro Romero. Eu vi, então... eu vi.
0: <risos> ele tava... <risos> tava impossível ali, né? Cara, Aí mas tava ele, tá em... uma, ele tá numa situação, assim, tipo... O cara que tá ali disputando o cinturão, ele já ganhou. O outro que é. tá ali defendendo o cinturão, não quer lutar com ele, tá... tá... Como ele diz, tá com medo. Eu não não acho que é medo, mas eu acho que se ele puder evitar, ele vai. (risos) Entendeu? É melhor, né? (risos) Pode ser ser a última luta dele como campeão. Então, vamos vamos esperar e ver. Ele
1: tá metendo uma barra, né? Dizendo, ah, porque eu espero que a, a postura do Paulo seja diferente. Mas, gente não é questão de postura só, né, a questão é que o negócio vai pegar fogo real,
0: né vai, porque pô. ele, pô,
1: tá só tendo uma motinha o Adesanya, que, que é isso, é lutador é, é lutador, mas, o, tipo assim, ó vez passada que o Anderson Silva entrou no queijo com ele e fez muita brincadeira, fez muita coisa já foi uma coisa que mexeu comigo, que eu falei assim pô, não devia ter feito isso, esqueci Adesanya mas ok, seguimos, é, é. aí chega o Romero, que é um cara que a gente esperava que fosse é, um cara que fosse desbancar o, o Adesanya olha o que acontece, Pois então, é. Assim, tá complicado. Pois
0: é, você você falou um negócio interessante nessa luta do Anderson aí que o Adesanya tinha muito respeito pelo Anderson, então eu acho que o que amarrou o Adesanya naquela luta foi isso e o Anderson tá naquela mas
1: o Anderson fez muita cena né? o Anderson
0: tá naquela o Anderson passou da fase de de tentar qualquer coisa, ele ele tá na fase exibição agora, então o pessoal vai, assiste ele lutar porque gosta do Anderson respeita a lenda do cara e ele ele abraçou isso, então ele vai ele quer fazer tipo uma luta exibição Vamos torcer pra continuar vendo, porque. Mas o UFC tem que ajudar, não botar ele contra o canonieras. Os caras vão matar o Anderson. Porra, não, não tem. não tem... Pô, por
1: que, que o Canonier lutou
0: aqui no Brasil? Não me lembro. Com o Minotauro, não foi, não? Minotouro? Não sei, eu não lembro. Mas é um cara, nossa, é um cara duríssimo. Tá aí na É, ele veio
1: pro Brasil em um dos UFCs Rio que teve aí nos últimos. Uhum. E ele também tirou onda demais. Não adianta. É, Tomara bom. que não faça isso com mesmo.
0: E o Anderson, o Ander, a gente até conversou antes e você falou, o Anderson falou que não vai não vai aposentar, vai continuar lutando. A gente tá numa ele batalha, não... numa batalha sem fim aqui para para conseguir trazer o Anderson no podcast. Vamos ver se se dá certo
1: é, vamos, vamos fazer mais uma vez Anderson, se de algum jeito dispararam seus ouvidos vem gravar com a gente <risos> entendeu? Uá. a gente tá tentando
0: e aí teve, teve uma outra treta lá no meio da, da galera que rolou
1: que é a treta mais legal.
0: <risos> Pô, mais legal
1: basicamente, aí eu gosto de barraco <risos> basicamente o que aconteceu a treta já vem de fora, né o Ariel Helwani foi gravar um, um episódio com o um zumbi coreano e aquele Jay Park, ele geralmente tá de, que é um rapper coreano também, ele geralmente tá de tradutor, porque a galera ali, os treinadores, todo mundo nem, nem todo mundo fala inglês tão bem uhum. e esse Jay Park que geralmente tá como tradutor pra, pra ajudar ele nas, nas coisas todas, e aí eles estavam lá no UFC 248 o Brian Ortega, é Teve aquele problema lá que eles cancelaram a luta, tiveram Sim. que substituir o adversário do zumbi coreano. E aí, o Jay Park. Inclusive,
0: foi o Frank Edgar que substituiu de último minuto a luta.
1: Exato. E aí, o, o, o Jay Park falou para o Prairie nesse episódio que eles gravaram aí que o Ortega tinha corrido do, do zumbi. E aí, o Ortega ficou sabendo da treta e falou, quando eu ver ele, eu vou bater nele. Uhum. <risos> e aí, basicamente, eles foram para o UFC 248, eles estavam sentados muito perto, depois o, o Zubi Coreano deu uma entrevista para o MMA Junk, onde ele falou sobre isso, ele falou, ó, oh, o, o que ficou feio foi porque ele esperou o Jay Park ir no banheiro sozinho e bateu no cara.
0: E foi lá e <risos> deu um tapa lá. no cara, né, foi um slap, ele falou, é. foi um tapão.
1: É, e aí foi onde o foi onde o, o, o zumbi ficou bravo porque falou, olha, você bateu no músico, você não bateu no lutador. Sim. Você foi arranjar briga com pessoa que que uma pessoa que não tinha nada a ver com nada, uh-huh. só por, por causa de uma, né? E aí ele fala, até você queria chamar a minha atenção, você conseguiu, você queria ganhar em cima do meu nome, porque o seu tá muito apagado e agora você realmente conseguiu e você vai apanhar. Basicamente foi essa treta. Mas assim, é ó, bom que a que já vai. vende
0: pra, 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 pra luta, que vai, vai é, Se fosse eu, acontecer, eu, eu, agora vai com certeza, né?
1: É, quando dá essas brigas que elas transcendem o, o né, uhum. internet, que quando chegam nos bastidores, os caras começam a brigar real tipo o Masvidal e, e o Usman, que estão tretando, onde se vê treta. É, é. Fica muito mais vendável o negócio. Fica, com certeza,
0: com certeza.
1: eles vão utilizar isso e não vai ser com certeza. Diferente.
0: Que, Pô, teve Te chamaram a polícia, teve boletim de ocorrência e o caramba que foi, que foi feito. Foi bem, <risos> foi, bem sério, foi bem sério a briga. Não, passa. Lá não, passa, não o... passa. Interessante você tocar nesse assunto do Mas Vidal com o Usman aí, porque é, é, eu acho que é o único jeito de vender um, bem uma luta do Usman, né, cara? Porque é... é, é esse é outro daqueles caras assim marrento mesmo e, e e é um estilo de luta muito chato muito difícil né? eu vou, eu vou mas você eu sabe eu que, não quero eu que não luta... quero criar confusão nenhuma com quem estiver ouvindo escuta eu aprecio a arte mas você se quiser ver um evento de grappling, a gente vai assistir jiu-jitsu, a gente não vai, entendeu? Eu falo a é, mesma a coisa do Cabíbel.
1: Eu, tô, tô eu, eu só vou dar um, um, um spoiler, assim, que a gente vai chegar nesse assunto, mas é a mesma coisa que a gente tá falando. Durinho e Demiamaia, vai valer luta e pé? Porque... Isso.
0: Então, mas ali né? o, o Durinho com Demiamaia vai ser... Acho que vai ter, viu? O Durinho com Demiamaia, inclusive, a gente tem o seguinte, tem o episódio com o Marreta na sexta-feira, Uhum. E, e eu, fui, eu fui luta a luta do Card com, com o Marreta A gente fez um bate-bola muito legal. O, foi, uhum. foi um episódio bem legal. Fica ligado aí que na sexta-feira, cinco horas, tá no ar. Agora, eu vou estar tá lá em
1: Brasília. Vai estar tá lá também.
0: Então, agora é o seguinte. Essa luta tem tudo para ser um lutão ou tudo para ser um, um, um igual a gente viu no, no, no UFC. aí Dois em pé que não vai... Eu acho que o, o Durinho leva muita vantagem em pé. E eu acho que o Damien leva vantagem no chão. O Marreta não viu assim. É. Então você, você vai, ouve lá o, o podcast na sexta-feira, que o Marreta discordou de mim na caruda. Ele assim, falou, não, 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 não. <risos> eu, foi, foi, foi legal. Eu não discordo, <risos> né? Eu falei pra ele, eu falei, beijo, é, discordar a, com Marreta. A minha, a, minha, a minha opinião não é nem profissional, nem técnica. Eu falo o que eu acho. E, é, Pois é, então vamos, vamos deixar isso bem claro aqui. Eu não sou jornalista, ah. não quero ser e gosto assim é melhor assim, tá, vou
1: te falar mas assim, só voltando no negócio do do Masvidal e do Usman essa semana eu inclusive recebi um e-mail, não sei se eu te mandei que eles já estão noticiando da International Fight Week que tem em Las Vegas, né e aí essa luta é uma das lutas que eles estão visando pra esse evento sim,
0: que é em julho, que é onde o Borrachinha Borrachinha tá querendo lutar
1: e a a que eles estão querendo colocar também é do McGregor com o Khabib
0: Isso. Nossa, eu não acho que vão fazer tudo isso numa numa semana só. É é, é pay-per-view pro ano todo que eles vão salvar. Eles não vão queimar tudo numa semana só. não
1: É o McGregor e o Gaete.
0: E o Justin Gage, isso. Isso. Gage. Eu não não acredito que eles... A luta do Usman, (risos) provavelmente, mas o McGregor com o Gage, eu não acho que eles botam naquela... O McGregor vende... O McGregor vende 2 milhões de pay-per-view aqui, sozinho na segunda-feira. Não precisa... Eles não vão bombar isso daí. E aí é o que que
1: saiu de notícia hoje falando que eles estão visando essas duas lutas pro mesmo evento. Vamos
0: ver o que vai dar nisso. Vamos ver, vai ser bem legal. legal. Essa semana da luta aqui em julho fica bem. É a semana do Independence Day aqui, do do 4 de julho. Ah, Então, eles. Pô, chegou. Teve uma época que eles fizeram três eventos. Teve, Teve luta na quinta, na sexta e no sábado. Acho que eles enfiaram é, o Ultimate Fighter afinal, numa quinta. E
1: eles, e eles fazem um, um evento que é aquele tipo como se fosse um de premiações, né? De melhor que eu. Isso, isso isso, de... isso, isso, isso. Inclusive,
0: anunciaram no evento do sábado agora, que é. Entrou pro Hall of Fame, a, a luta do Jones com o Gustafsson.
1: É, foi durante o evento, você acredita? Eu recebi o um e-mail durante o finalzinho ali do UFC, veio o um e-mail do nada. Assim. E quem tiver é afiado, o... pra quem
0: tiver afiado de inglês aí, ó. Tem o um episódio lá atrás com o Brandon Gibson, que o Brandon é. Gibson é o coach do John Jones, pô. Se, se vocês se você entende um pouco de. Eu acho que o próprio YouTube rola uma, uma tradução ali, uma legenda com tradução simultânea. Do
1: jeito que eles acham que é. É meio, é
0: meio a pé da letra, mas dá pra ter uma <risos> noção.
1: É, entendeu? É, dá, dá, pra, pra ter, dá pra
0: ter uma noção. Foi um podcast muito legal. Ele fala da luta com Marreta. E eu, eu até. Foi meio que o gancho que eu tive pra, pra trazer uma reta pra gravar com a gente. Eu falei isso, eu falei, pô. Marreta, acabei de gravar com o coach do Jones e, e ele falou de você, falou bem de você que respeitaram uhum. muito Foi pô, eu queria muito trazer você aqui e fa- esse episódio com o Marreta tá demais porque ele fala de toda a preparação ainda, da, luta, da luta com o, com o Jones e tal vai ser bem legal, tá aí no, na sexta-feira às 5 horas
1: eu fico enchendo o saco do rapaz pra ele botar no privado pra eu poder assistir antes, porque
0: eu fico ansiosa, <risos> Entendeu? tá lá eu acho já, Vika, tá lá eu
1: quero ver <risos> Então, é, seguindo nas notícias, eu só vou frisar bem rapidamente que o, que o, o daico, Deus da Guerra, lá, o Davidson Figueiredo, falou que se o, o Cerrudo passar do José Aldo, ele vai ter o maior prazer de lutar com o Henrique Cerrudo e bater nele. <risos> Ou seja. Talvez é, eu, aí. Eu acho o seguinte: o Daico, tô com medo cara, dessa luta do Aldo com o Serrudo aqui em maio, porque a gente não sabe mais o que esperar do, do, do José Aldo.
0: Eu tô hum, com medo. É, é, pois é. Eu acho que é o seguinte: o Aldo tá tentando se encontrar de volta, né? É, eu acho que a maior dúvida não é quanto é, a, o coração do Aldo, a vontade e tal, não sei o quê. Eu não, acho que não, nesse tá. momento da carreira dele, ele tá procurando. Coisa que motiva mas ele. As
1: pessoas físicas, né? E não, acho mas... Que é de baixar peso, peso, Então, mas peso. Ele, ele, só... ele já
0: sofre para baixar peso agora. Ele, vai, ele tá baixando de categoria, vai, vai ficar pior ainda. Você viu aquela... Fizeram, é, acho que uma, é uma foto dele, essa foto da promoção dele ficou muito ruim, né? Ele, ah, ele, ele, não tem, ele nem bateu o peso ainda, já, já chuparam as bochechas dele no Photoshop ali, que foi muito estranho. Nossa, Agora, eu, eu acho que se ele, se ele bater o peso direitinho e vier forte contra o Serrudo ele leva o Serrudo, Imagina, o Serrudo é muito pequeno. O Serrudo é muito pequeno. Pra, é, pra é pra categoria, o Cerrudo é pequeno pra categoria dele.
1: É. Entendeu? Então
0: vocês é, têm que entender <risos> isso. Ah, mas ganhou do Dillashaw Ganhou do Dilacholl, vocês têm que entender que o Dillashaw não teve uma recuperação boa de Kemp, tanto que teve que usar. a a, a escolha do cara foi literalmente vida ou morte, ele falou, eu não vou cancelar a luta porque eu não faço isso aí ele tomou uma porra lá que não podia ter tomado sabendo que ele não podia ter tomado porque ele não ia conseguir se recuperar pra pra lutar então assim, ele pegou 20% do TJ Lachau no no cage aquele dia lá entendeu então aquilo não dá pra ter uma uma comparação, não dá e assim, não tô desmerecendo ser rudo, é um cara duríssimo pô o, o, o cara que lutou e ganhou provavelmente de um dos melhores lutadores da história do UFC, que era o, o Mighty Mouse. Né? É. O... Nossa,
1: esse aí foi, tanto que ele até mudou de evento depois dessa. Né? Sim, o cara falou,
0: bicho, não tem mais nada para fazer aqui. E, e, não e... tinha,
1: realmente não tinha. É. O cara já tinha cinturão. Pô, ele faz, fez a... Tá ele... Demetrius Johnson
0: bateu a divisão e de volta, né? Ele fez. Ele, ele não. lutou pelo menos duas, três vezes com todo mundo da divisão ali. Então, Inclusive o Cerrudo, o Cerrudo já era revanche. Ele, ele é. demoliu o Cerrudo em, no, no primeiro round, você lembra disso?
1: Bizarro, Na... bizarro mesmo, eu lembro disso. Então, é,
0: o, o Cerrudo é muito bom, mas eu acho que essa luta dele com o Aldo vai, vai custar mais do que ele tá achando que vai custar. Se Ai, tomara, o Aldo... Eu... Se o, eu tô torcendo demais. Se o Aldo vier bem pra luta. Tem essa também. Agora... Vamos
1: ver, eu vou estar tá lá também.
0: Agora, o... O, 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 o Daiko, o deus da guerra, ele tem que bater o peso primeiro a luta dele, para depois ficar olhando na luta dos outros, pô. No, o cara foi super criticado aqui. Que porque...
1: Ele quer ganhar o hype, né? Ele quer ganhar o hype ali da situação. É, mas ele Nossa, não tá. Ele não tá com a...
0: uma. <risos> Muita gente que é. Que é que analistas profissionais aqui e tal, criticaram demais o que ele aconteceu. Porque é uma categoria pequena que aquele um é. quilo, dois quilos ali, faz toda a diferença no negócio desse o próprio Kenny Florian que é um ex-lutador do UFC, comentarista da, da ESPN aqui, fala ele falou, ele falou, escuta você tá ali cortando peso, aquele último quilo que ali que você tem que cortar, é o que quebra a alma do cara o cara, o cara abala o psicológico é, é o que faz a diferença ali, entendeu, e, e ele tem certeza os caras
1: estão muito pequenininhos também na categoria deles sim, é, é ali, é mais
0: difícil ainda é mais difícil ainda, e ele tem certeza que o cara escolheu não ter que passar essa dificuldade para ir lutar bem. Entendeu? Então ele... É é, é uma coisa complicada. Já tem revanche marcada e vamos ver o que acontece. Eu acho que primeiro ele tem que ir lá, bater o peso, fazer direitinho, arrumar um outro tradutor e aí vamos fazer... (risos) Eu gosto do Valide, mas foi, mas foi engraçado. Aquela tradução foi outra coisa que acabaram criticando tanto o. o como é que é o nome dele? Eu não quero que chamar Não é Daiko o nome dele, eu... é o. É Davidson. criticaram tanto o Davidson que acabou espirrando até na tradução do até o Valide, sobrou até o Valide ali na história. Ah, não bateu peso, não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E o, o, o Valide traduzindo lá também, pronto, já, já taca a pedra em todo mundo ali, né? Juntou agora tudo, vamos cara. ver eu, eu não acho que ele eu acho que ele é um cara duríssimo não para estar tá olhando o, o Cinturão do serrudo ainda
1: o são o tradutor da Zang fez a mesma coisa se não fez pior é, eu não sei se, nervoso, se ele se fez pior, pior ou não.
0: Ah, eu não entendo nada de chinês eu não consigo eu nem emocionado. eu não consigo nem comparar eu e aí não conseguia traduzir e o Diogue ficou assim. Né? É, então vamos lá, né?
1: Foi muito engraçado. Mas enfim, muito já bom. vindo pro Brasil, temos o UFC Brasília essa semana. Você vai estar tá lá,
0: né? Vou! Aê, isso aí vai ser legal. Vamos fazer é. vamos fazer live, fazer foto. Entre, Ai, entrevista, entrevista, não, tem que trazer pro podcast.
1: Ai, meu Deus. não Eu, eu nem sou a pessoa que faz tanta entrevista lá no Media Day, viu? Eu só fico tirando foto, gravando. Os outros perguntam eu gravo a resposta do cara. Legal,
0: legal, bem legal. Eu só sou
1: dessas. Mas assim, ó, é só o Media Day já, as atividades oficiais do, do UFC geralmente começam na quinta-feira, ou quarta, nessa quarta-feira lá em Brasília, vai ter um treino aberto. Então, que não vai ser com, com atletas do card, né? Primeira uh-huh. vez que eu vejo isso, inclusive. Vai ser com o Minotauro, com a Viviane Araújo e com o Luiz Vendramini, que é lá de Brasília. E aí algumas crianças de campanha social e coisas assim. Na quinta-feira a gente tem o MidiAD, mas o MidiAD é fechado só a imprensa. E aí eu, das, de todas as vezes que eu já estive nos UFCs, nem sempre vão o card completo uhum. para essa parte de entrevistas, né? Mas dessa vez vai, vai entrar que primeiro o, o corner azul e depois o corner vermelho. Então a gente vai poder ver de perto todo mundo como tá a galera, como que tá aquela baixa Legal, de peso. legal. E na sexta-feira de manhã, a gente traz aí as notícias de quem bateu o peso, quem não bateu, quem precisou de toalha, quem tá mais ou menos... Vai ficar, a Vika vai situação. ficar ligada,
0: ligada em tudo lá. E você, é. pessoal que estiver ouvindo, fica ligada no nosso Instagram, que ela vai postando ali ao vivo. Se conseguir, é. Vika, faz uns lives lá da pesagem e tal, tenta ver, ver o que dá pra fazer. Isso é, é bem a gente legal. vai tentar
1: fazer bastante coisa, porque acontece lá, eles ficam de manhã, né, porque tem a pesagem da tarde, que é o cerimonial, que é uhum. o que é transmitido. Mas essa pesagem da manhã, ela é duas horas de duração, né? Uhum. Então é bastante tempo e ela... A galera vai indo conforme vai batendo Sim, peso realmente, bem. né? Claro que ali uns 70% do card já bate já no primeiro horário. Já entra todo mundo assim, fileiradinho. Uhum. E aí depois a gente vai vendo. Minha preocupação realmente é como que vai ser aí... Preocupação não, né? Mas assim, um pouco de curiosidade sobre o Kevin Lee, que eles geralmente têm bastante dificuldade para baixar peso. Bem. E o Charlin não, né? O Charlin é a pessoa que sempre chega bem, sim, que o Diante está bem, de social, maravilhoso. É uma pessoa que bate muito bem o peso dos 70 O que, o que é, anos, mais né?
0: uma, é mais uma vantagem para gente ali. E, e eu, como... É, é, analista profissional e imparcial, eu vou torcer demais pro Kevin, pro, pro Kevin Lee se esborrachar ali contra o, contra o Charles. Mas ele já tá no
1: Brasil, viu? Ele Não, já tá no Brasil. não bater Acho o peso,
0: tava... não bater, bom, calor, ele mora em Las Vegas, então o, o fato dele já tá aí no Brasil, calor por calor, Las Vegas é mais quente. Não, não tem tanto, mas eu tô, a gente torce aqui assim, para ele não bater o peso e ainda perder a luta. Que aí o, o, Charles, <risos> o Charles, além de ganhar a luta, ainda ganha mais dinheiro. Vamos lá.
1: É verdade, na Não, O Charlie que gosta de ganhar uns bônus, né? Porque olha, é. É impressionante. no último UFC, a gente estava na sala de imprensa esperando que os últimos ali das lutas eles entram depois que acaba o evento. E aí o Charlie entrou, foi bem engraçado. Ele veio me dar um abraço, eu dei um abraço. Aí fica aquela mistura de fã e trabalho. Uhum. Né? Tudo bem. Aí ele entrou e sentou, e daí, daí quando eu, uma das primeiras perguntas foi, ah, como que você sente sabendo que você ganhou mais um bônus? Aí ele veio assim, eu ganhei o bônus? <risos> <risos> ele não sabia
0: Muito ainda. Legal. E aí ele ficou
1: sabendo ali na, no ato, ele falou Muito assim, legal. ai papai, a é, Deus, então, nossa, pô, gente... delícia, é né?
0: Pô, cinquentinha no bolso. <risos> Outra vida, desculpa, aí, então, é a tosse. Não, que imagina. É Ó, vamos... Vamos, vamos... vamos parando aqui, a gente fala não perde o episódio com, com o Marreta na sexta-feira, quarta-feira tem um episódio com o mestre Horian Gracie, o Horian Gracie é o irmão mais velho ali do Rickson, do, do, do Royce o, o, o é. cara literalmente o cara responsável por ter trazido o jiu-jitsu aqui os Estados Unidos e pelo, pela existência do UFC, só foi só, só, isso. só isso que ele fez, só isso. Só isso,
1: Ele, ele pegou,
0: ele pegou aquela, aquela, toda aquela... O cara
1: é a história.
0: Toda aquela história da, da, das, das, é, dos desafios, entre o, o desafio Grace, né? que as academias é. iam lá e desafiavam eles. Quando ele veio para é. cá, começou é muito interessante, começou a acontecer a mesma coisa aqui um tempo depois. Ele estava dando aula na garagem dele, e aí, o pessoal começava a vir treinar, ele só dava aula particular meia hora, um a um. E aí, o <risos> que, que acontece? O cara fazia karatê, o cara fazia kickbox, o cara parava de fazer uhum. karatê e chegava pro professor dele de karatê e falava assim: ó, oh, não vou mais fazer porque eu tô fazendo essa, esse jiu-jitsu aqui. Esse que, outro aqui. <risos> esse cara que veio do Brasil, o cara, imagina, aquela hora funciona. ele Não, funciona. Não, não, fala pra ele que eu quero desafiar ele, então. Aí foi assim que começou. Os professores de outras modalidades começaram a ir na garagem dele para desafiar ele aí ele Meu falou Deus. tipo assim, terça-feira 8 horas da noite, tinha 200 pessoas do lado de fora da minha garagem e um professor de karatê <risos> na minha frente me desafiando, aí eu trazia os alunos e a gente fazia uma luta lá gente, que bizarro aí no final ele fala assim é... porra, eu pensei, oh, tem 200 milhões de pessoas, isso aqui não vai parar nunca vamos fazer um negócio para todo mundo ver foi aí que ele teve a ideia de trazer oh. várias modalidades e criaram o UFC. Agora, para continuar ouvindo o resto, você tem, tem que ouvir o, o Ai, podcast da quarta-feira. Já o
1: episódio que eu quero ver antes também. Isso aí eu também já quero ver antes. Quarta-feira,
0: 5 horas da tarde, tem o mestre Rorion Gracie. Oh. Sexta-feira, 5 uhum. horas da tarde, tem o Thiago Marreta e o preview do UFC Brasil.
1: Agora, deixa eu dizer, que sexta-feira a gente vai estar lançando o episódio e na mesma sexta-feira a gente tem... Lá no Fan Experience, o próprio Thiago Marreta, dando autógrafo, tirando foto pra galera, tá? Então, ele vai ser um dos entrevistados, ó, já vou até falar direto da agenda do UFC que eu
0: recebi hoje, uhum. às
1: 5 horas, exatamente o horário que sai o nosso podcast. Já vai lá e já pergunta mais...
0: pro Marreta do podcast.
1: Vai ter um Questions and Invers, que é perguntas e respostas, com o Thiago Barreto e com o Augusto Sakai, às 5 horas lá em Brasília. Que legal. Então, e ele também, antes disso, às 3h30, ele vai estar tá atendendo, dando autógrafo e tirando foto. Então, para a galera do Brasil, UFC Brasília, vai ter o Thiago Barreto em pessoa e é oportunidade de você ir lá tirar Muito uma foto. Muito legal. Com ele, Ouve o
0: podcast, assim. já vai lá, já puxa um assunto com o cara. Fala, pô, Quem eu ouvi aqui entendeu? que você <risos> falou, isso, pô, legal, concordo, discordo. Eu duvido que Aqui, alguém vá falar ó, é... discordo, mas vamos nessa.
1: É, eu também não faria, não. Principalmente <risos> se ele fosse aquele óculos dele lá, que ele fecha a cara assim. É, ele eu não fica vi nada. Eu já vi, eu já vi ele no Question Universe, estava ele, o, o Eliseu Capoeira, eu acho, e o Johnny Walker. E ele ficava bem parado assim no canto com óculos, assim, ninguém nem falava com ele de medo. <risos>
0: ó vamos nessa. é muito então,
1: é só cara.
0: Tia, foi, não, a entrevista, com a, tia, a entrevista com a Marreta foi demais. Rolou até um sorrisão no final lá, depois vocês cê, cê, vão ele ver eu já. Ri, ele tá, ele tá muito
1: ele tá muito, muito autostral. Muito legal,
0: muito legal mesmo. Ó, vamos, então é isso aí. Então vamos, de novo. Quarta-feira, Rory and Grace, 5 horas da tarde. Ele conta a, toda a história de como ele veio pra cá, fala de Grace Diet. É, é muito é. legal, vale a, pena, vale a pena ouvir inteiro. A, e foi Estou tão legal tu, o episódio né? que a gente gravou outro em inglês. Porque Ai, ele, ele se, legal se amarrou. Ele, no final ele agradeceu. foi pô, que legal, e não sei o quê. Porque é um formato diferente que eles não estão acostumados. Entendeu? É. Você sentar na frente de um cara desse e falar 15 perguntas pro cara, vai, vai ser um negócio completamente impessoal. Né? Então tá, obrigado, bro, tô, tô, não sei o quê. Bati um papo com ele, contou a história, fala de tudo. Foi muito bacana. E aí... Isso é quarta-feira, 5 horas. Sexta-feira, 5 horas, tem uma reta. E já, e já a gente fala luta a luta do, do UFC de sábado. Então fica ligado, vai ser legal demais.
1: Então é isso aí. Vamos nessa? Vamos.
0: Valeu, Vika. A gente se fala.
1: Valeu.
0: Valeu, pessoal. Tchau.